0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galandes, companheira de jornada de vocês. E hoje, queridíssimos companheiros de jornada, temos emoções muito fortes nesse podcast, porque eu tive a honra, o privilégio de conversar com o Dr. Gabor Maté. Você o conhece não o conhece? Eu vou explicar para vocês um pouquinho quem é o Dr. Gabor e depois como vai ser a dinâmica desse podcast hoje, porque o Jornada da Calma vai ser um pouquinho diferente, pois ele vai ser traduzido do inglês para o português. O Dr. Gabor ele é um médico canadense, já aposentado hoje, ele é palestrante, viaja o mundo inteiro, ele é um autor que já foi traduzido para mais de 34 idiomas. Tem um livro dele que é o livro mais vendido do Canadá e é um dos grandes best-sellers pelo New York Times que chama O Mito do Normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente. Ele acaba de ser lançado agora em português pela editora assistente. E um documentário que é todo baseado no trabalho do Dr. Gabor e no método terapêutico que ele criou que chama Investigação Compassiva se chama A Sabedoria do Trauma, acabou de estrear agora no dia 28 de julho na plataforma de streaming Aquarius. Lembra que a gente conversou com o Bruno Weiner aqui também no Jornada da Calma? Pois então, agora A Sabedoria do Trauma está disponível com legendas em português, com a tradução certinha lá na, pod... no... na plataforma Aquarius. E aí, por conta de toda essa conversa, eu tive a chance de conversar com o Dr. Gabor a princípio, eu, eu tinha pensado assim, acho que não vai dar para fazer um jornada da calma, né, gente? Porque vai ser em inglês, como é que a gente vai fazer? Mas quem tem uma boa entrevista, na mão dá um jeito, então o nosso jeito foi, a gente convidou a Karina Sayuri para fazer a tradução dessa conversa, então é, ela traduziu tudo que a gente conversou em inglês para o português, e o Jaime Leibovitch, que está aqui comigo hoje, é, generosamente topou participar e ceder a sua linda voz para ser a voz do doutor Gabor é, em, em português, então Jaime, primeiro como Jaime, queria te dar boas-vindas, seja muito bem-vindo à Jornada da Calma, obrigada.
1: Obrigado a você.
0: Bom, então vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa versão em português, então, traduzida de como foi essa conversa com o Dr. Gabor Maté, que está numa Sabedoria do Trauma. Para começar, então, eu gostaria de perguntar sobre a universalidade das questões que você aborda no filme. É, além das nossas diferenças culturais, os nossos traumas e os nossos processos de cura eles possuem bases similares no mundo
1: inteiro? Sabe, Helena, eu viajo o mundo todo e acabei de voltar da Turquia, Grécia e Hungria. E a qualquer lugar que eu vá, e em qualquer idioma, são as mesmas questões, os mesmos problemas. Culturalmente, isso pode parecer um pouco diferente, mas questões implícitas são universais, porque somos seres humanos. E como um romance escrito em português pode falar para pessoas de 50 idiomas diferentes, da mesma forma, nossas experiências de vida compartilham tais semelhanças entre as culturas.
0: Claro. No filme, a gente tem algumas imagens de vídeo do Masterclass para curadores. E eu estava pensando sobre o processo que você menciona, sobre fazer as perguntas certas. Eu, como jornalista, eu me preocupo com isso e eu fico pensando, como você mantém o seu julgamento aberto para saber qual que é a pergunta mais apropriada para aquela pessoa e o quanto também ela ou ele está aberto para responder o que você deseja perguntar? Aquela sensibilidade toda que eu fiquei vendo, é um processo de intuição ou você pensa nela de uma forma mais técnica?
1: Minha primeira resposta para a segunda parte da sua pergunta é como as pessoas estão abertas. As pessoas podem estar muito abertas. Eu dei aulas diante de 500 pessoas. E diante de 500 pessoas, elas sobem ao palco e falam sobre as mais intimidantes e difíceis questões em suas vidas, caso se sintam seguras. Então, a questão é segurança. Segurança não é apenas um processo interno. É um processo social, um processo interativo, um processo relacional. Então, se as pessoas se sentem seguras, se confiam que o processo está lá para ajudá-los e não para feri-los ou explorá-los, se há a confiança de que não serão julgados ou rejeitados ou criticados, se podem confiar que as perguntas são elaboradas para ajudá-los ao invés de expô-los, as pessoas podem estar muito abertas e achar isso de novo, de novo, e, de novo, não importa onde eu vá. Número um, Tanto quanto o processo em si, eu ministro um curso chamado Interrogatório Compassivo. Na verdade, eu tenho estudos no Brasil e estão traduzidos em português também. E eu ensino terapeutas internacionalmente. É um curso com um ano de duração. Muito intensivo, muito exigente, mas é transformador e as pessoas podem ser ensinadas. Não é apenas intuitivo ou algo do tipo, mas de verdade, se entendermos a nós mesmos, então somos capazes de entender as outras pessoas, porque somos todos iguais por trás de tudo. Então, os problemas das pessoas, se elas têm problemas de saúde mental, ou se elas possuem um vício, ou muitas vezes questões físicas, algo que aconteceu a elas quando ainda muito jovens, e seguiram todos os certos padrões de defesa, não para sentir a dor daquelas experiências. O vício, por exemplo, o vício não é uma doença do cérebro, não é uma escolha que as pessoas fazem, é uma forma de encontrar certo alívio. Então, deixe-me te dar um exemplo, se eu puder. Eu vou definir o vício. Eu defino o vício como uma manifestação de qualquer comportamento no qual a pessoa encontra um prazer ou alívio temporário e, portanto, anseia quando eles sofrem consequências negativas e aqueles que não desistem, apesar das consequências negativas. Então, ansiar por alívio prazeroso a curto prazo, prejuízos a longo prazo, dificuldade em desistir. Isto é o vício. Agora, perceba que eu não falei nada sobre drogas. Poderiam ser drogas, e muitas vezes é. Mas poderiam ser também comprar apostas, sexo, pornografia, jogos, automutilação, bulimia, trabalho, quase qualquer coisa. Internet, telefones celulares. Então, eu não sei, mas se você quiser fazer esse experimento, deixe-me lhe perguntar. Eu não vou perguntar o quê, mas já ocorreu em sua própria vida essa definição padrão de vício?
0: Sim, já. Mais de uma até.
1: Então, eis o que eu vou te perguntar agora. Eu não me importo sobre qual foi o vício ou quando foi. Eu vou te perguntar o que estava certo sobre isso ou o que você ganhou com isso. O que isso lhe proporcionou a curto prazo que você apreciou ou desejou?
0: Algum tipo de alívio.
1: Alívio de quê?
0: Ansiedade, uma crise existencial, alguma angústia.
1: Ok, justo. Então, alívio do stress, alívio de desconforto emocional, alívio de dor emocional, certo? Isso é algo bom ou algo ruim? Conseguir o alívio.
0: É algo bom, com certeza.
1: Ok. No entanto, observe. O vício não era o seu problema primário. O vício era uma tentativa de solucionar um problema ou dor emocional. Na minha mentoria sobre vício, não pergunte por que o vício. Pergunte por que a dor. E se você entender a dor das pessoas, não olhe para seus cérebros. Olhe para as suas vidas. Faça perguntas. O que aconteceu com você? Em outras palavras, o método é intuitivo, mas também muito óbvio. Nós só precisamos saber o que perguntar na hora certa. Então, é sobre isso. Ok, entendi.
0: Você menciona o nosso desejo de nos afastar da dor e tentar conseguir alívio, que é muito válido, justo. Qual que é, então, o seu conceito de felicidade? Isso é a felicidade ou é alguma outra coisa? E como a felicidade se conecta com o trauma?
1: Bem, eu acho que a felicidade é um estado temporário. Felicidade é resposta. Normalmente, uma resposta a coisas que acontecem quando tudo vai bem. E acho que é um estado mais profundo daquilo que buscamos, que é a paz, paz interior, isso não é estado temporário. É, na verdade, um aspecto de quem somos ou que podemos ser enquanto seres humanos. Eu posso vivenciar um acontecimento doloroso, o que significa que eu não estou feliz, mas posso estar em paz ao mesmo tempo. Então, eu acho que felicidade é um estado mental temporário. A paz é um aspecto de ser. E acho que as pessoas que buscam a felicidade deveriam buscar a paz.
0: Você acha que a gente pode chamar esse estado de paz de um estado de calma?
1: Sim, a calma é um tipo de paz. Mas eu não quero igualá-las, porque se você já não está calmo, são necessários vários tranquilizantes. Agora, se você está muito calmo, mas não está verdadeiramente em paz consigo mesmo, então a calma é um aspecto de paz, mas não são a mesma coisa, necessariamente. Você também pode estar calma porque está ignorando a realidade, sabe? Muitas pessoas acalmam a si mesma, ignorando a realidade. Bem, ok, você está calma agora, mas como andam as coisas? Então, não é exatamente a mesma coisa.
0: Claro. E no seu trabalho não é possível fazer isso. Você está em contato com histórias de vida muito críticas, pessoas... Pessoas que passaram por experiências muito severas. E eu acredito que isso afeta, certo? Não dá para não olhar para essa realidade.
1: Sim. Você provavelmente não leu ainda o meu novo livro. Eu quero te mostrar. Se chama O Mito do Normal. Nesse livro, eu descrevo uma situação exatamente como você está me perguntando. Neste caso, eu tinha acabado de viajar ao Peru... E estou indo à selva amazônica, perto de Iquitos, no Peru, para participar e liderar um retiro com ayahuasca. Você sabe, aquela planta. E então, eu não sou um xamã, eu não lidero cerimônias feitas por nativos, mas eu lidero o retiro e essas pessoas vêm. Os participantes são psiquiatras, médicos, psicólogos e conselheiros de todo o mundo, evento de 2023, trabalhando comigo. E eles têm uma cerimônia. Não vou te contar a história toda, mas nós tivemos a primeira cerimônia. E na manhã seguinte, os xamãs fizeram um comitê para mim. E eles disseram, nós não podemos trabalhar com você. E eles disseram, há tanto estresse e escuridão em você. E isso afeta todo o espaço. Então, não podemos tê-lo na cerimônia. E então, eles me demitiram do meu próprio retiro. E eles disseram, nós vamos indicar um de nós para trabalhar com você em privacidade e completaram, nós achamos que há duas razões para isso. Número um, nós achamos que quando bem pequeno, você tinha um grande medo que você ainda não superou, o que é totalmente verdadeiro. E entenda, eles não sabiam nada sobre mim, eles não sabiam quem eu era, o que eu já fiz, eles não estavam impressionados, sabe? Eles apenas viam essa pessoa diante deles. Eles disseram, outra coisa é, nós achamos que você trabalha com pessoas com traumas, com todos os tipos de energia, e você não purificou a si mesmo? Então é assim que você adquire muita escuridão. Eles me demitiram do meu próprio retiro e me deram o meu próprio xamã. E está tudo descrito no livro. Mas para responder à sua pergunta, eu nem sempre lido muito bem. Então, quando eu cuido de mim mesmo, quando eu limpo as minhas energias, quando eu não estou viciado no meu trabalho, algo que acontece facilmente, quando eu ocupo um espaço, quando trabalho minha respiração, quando pratico um pouco de yoga, quando me certifico em ir nadar ou pedalar de bicicleta, então eu posso estar com as dores das pessoas sem absorvê-las. Mas se eu não cuido de mim mesmo, então eu posso ficar muito estressado. Essa é a resposta.
0: Perfeito. E é muito incrível para mim como é que aqueles líderes espirituais podem ver através de nós mesmos, mesmo sem saber as nossas histórias de vida. Eu fico pensando como é que é para você, porque você tem todo o trabalho científico, toda a ciência e todo o método, mas você também tem essa conexão com, não sei se é magia a palavra, mas com o um transcendental, é, com, com eles verem dimensões que nós não vemos. Como é que é para você isso, Gabor? É, você se mantém um pouco cético ainda nos dias de hoje, ou você apenas confia neles e tudo bem?
1: Não, eles me pegaram assim. Eles pegaram o que dez psiquiatras em 15 anos descobriram. E eles descobriram em uma noite. Sabe por quê? Eles me leram energeticamente. E aonde é eu sou visto. Eu respeito muito o que eles são capazes de fazer. Eu respeito muito a ciência e a psicologia. Mas também tenho um profundo respeito pela visão, sabedoria e conhecimento das tradições em Chile. Então vou responder. O que você quer dizer? Esse é o meu retiro, você não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu soube imediatamente que eles estavam 100% certos. Eu sabia.
0: É, maravilhoso isso, acho que eles estavam certos mesmo. É, falando um pouquinho sobre a sabedoria do trauma, é, eu senti o processo que você mencionou é, muitas vezes como um processo interno de você, com você mesmo, mas de muitas formas é, entendendo também que os ambientes, as pessoas que estão te apoiando são importantes. Então é um processo coletivo. Isso, isso é paradoxal? Ou ao mesmo tempo é individual e também é um processo de cura coletiva?
1: Não é ou. Não é individual dentro do coletivo. Nós somos criaturas sociais. Quando somos concebidos dentro do corpo de outra pessoa, os estados emocionais daquela pessoa que é carregada dentro da barriga é afetada pelo cérebro e o desenvolvimento desde o início. A família que está crescendo em uma cultura na qual aquela família viveu, todos afetaram quem nós somos. Os seres humanos evoluíram. Eles não eram criaturas individuais vivendo na selva. As pessoas jamais poderiam sobreviver desta forma. Eu tenho que mencionar isso porque eu estou falando com o público brasileiro. E sabe, o mundo lucrou às custas do povo indígena do seu país, tomando suas terras, suas florestas, seus recursos e ainda sendo exterminados. Se você ver como eles vivem em seu estado primitivo, é comunitário. Crianças sem calças o dia todo. Os rituais são comunitários. Sim, há individualidade. Mas essa individualidade existe em um contexto. Então, nós somos interconectados. E a nossa biologia, estados mentais, são muito afetados. E o fato da nossa biologia e estados mentais dos outros, nesse livro, O Mito do Normal, eu falo muito sobre isso. Então, para mim, a questão não é se é individual ou coletivo. A questão é por que você mantém a si na individualidade de um verdadeiro sentido de si mesmo e, ao mesmo tempo, está genuinamente conectado aos outros. Essa é a questão.
0: É por isso que as relações são tão importantes? Você menciona tanto na Sabedoria do Trauma quanto no livro Mito do Normal sobre a sua relação com a sua esposa, como foi para vocês dois. Foi também um processo de cura. E, e todos os tipos de relação podem fazer isso, certo?
1: Com certeza. Quando escolhemos constantemente os parceiros, eu tenho uma má notícia para você e seu público. Escolha alguém com o mesmo nível de trauma que você está. Nós sempre encontramos alguém, sem saber, não conscientemente, mas inconscientemente, que carrega tanto trauma quanto nós. E não é necessariamente algo ruim contanto que ambos se comprometam em resolver e crescer juntos. O que tende a acontecer é que nas relações os mesmos traumas sofrem um gatilho e lá estava minha esposa. Você, você, entende? Mas se você olhar a palavra gatilho, ela faz o seu significado. O gatilho é algo muito pequeno. A razão pela qual o gatilho funciona é porque eu sou uma ignição. E há uma carga explosiva ali. Então, quando sinto gatilho, eu foco em essa pessoa que me disparou esse gatilho, você fez isso para mim ou eu posso focar em ah, qual era a carga explosiva dessa questão iminente que eu estou carregando. Então, contanto que as pessoas se esforcem para serem auto-reflexivas e apoiem as questões do outro, então, elas podem se curar juntas de seus traumas. Se elas permitem que as impressões traumáticas dominem seus pensamentos, elas só culparão a outra pessoa e sempre estarão brigando. Há muito disso no meu relacionamento com minha esposa. Indo além disso, porque nós dois entendemos a verdade, sabe? Mas não tem sido sempre fácil. E é um ângulo em processo.
0: Claro, você... Você menciona no filme que você acredita mesmo que nós somos capazes de prosperar como uma sociedade, inclusive tecnologicamente, mas também manter os nossos valores humanos, que isso é possível, mas que vai levar tempo e que você não vai ver isso em vida. Eu fiquei pensando se isso é algum tipo de pessimismo ou apenas a realidade. É, e também imaginando como você vê o nosso futuro, como é que a gente vai chegar lá?
1: Não, é otimismo. Porque é o que pode acontecer. Então, realisticamente, eu não creio que esse sistema global ganancioso no qual estamos vivendo, que está destruindo a Terra... Veja, essa semana, o que está acontecendo no mundo. Ondas de calor por todos os lados. Agora, nós sabemos por que isso está acontecendo. Eu quero dizer, não há mais qualquer dúvida sobre isso, sabe? Estamos fazendo algo a respeito? Não. Nós continuamos falando sobre isso. Mas está ficando pior. Isso tem que acontecer? Não, não precisa. Eu penso, sim, que em certo ponto, depois de muito sofrimento, os humanos irão acordar. Isso é ótimo. Isso vai acontecer enquanto eu estiver em vida? Ouça, eu tenho quase 80 anos. Então, não vai acontecer enquanto eu viver? Não é pessimismo, é realismo. Mas, fundamentalmente... Eu estou muito, mesmo apesar de tudo isso acontecendo, eu estou muito otimista quanto à capacidade dos humanos sobre qualquer possibilidade humana. Então, creio que eu sou um otimista nato. Sabe, apesar dos modos como tenho feito o meu trabalho, se eu não achasse que a transformação é possível, eu apenas ficaria em casa, lendo livros e ouvindo música.
0: Justo. Você acha que dor? por si só, ela pode ser um caminho para nós despertarmos de alguma forma? Ou não é exatamente a dor, é mais o amor que você recebe de alguém ou a intenção que você recebe, o olhar compassivo de alguém sobre nós que podem nos fazer mudar de alguma forma?
1: Não por si só. Deixe-me ler uma coisa para você, tudo bem? Eu estava na Grécia e há um dos antigos dramaturgos sabatãs, foi Esclos, e uma dessas peças, isso é o que diz, isso foi escrito há 2.500 anos. Então, estamos há 2.600 anos, ok? E aqui diz que Deus tenha dado aos homens essa lei. A verdade deve ser dissolvida sobre nossas mentiras persistentes pelo sofrimento. Nada fala a verdade. Nada nos diz o que as coisas realmente são. Nada nos força a conhecer o que queremos conhecer, com exceção da dor. E é assim que os deuses declaram o seu amor. A verdade vem com a dor. Então, a questão é, nós desejamos aprender com a nossa dor ou apenas fugimos dela? A dor, por si só, não leva à libertação. A dor e a curiosidade e a consciência Leva uma libertação. Nós temos a dor que a vida irá nos dar e se nós perguntarmos por quê e recebemos um apoio compassivo, nós podemos aprender com a dor. não, nós iremos apenas nos tornar viciados, doentes mentais ou presidente do nosso país. Nós podemos agir com dor por toda a sociedade, como você tem visto no seu país, em quase todo o país no mundo. Então, não a dor em si, e Jesus disse algo, tem algo bom a dizer sobre isso. Você saberá a verdade, e a verdade o libertará. Então, ele não disse que a verdade o libertará. Você tem que conhecer a verdade. Então, se realmente olharmos a verdade por trás da nossa dor, então poderemos aprender. Se não criamos mais sofrimento, é assim que funciona.
0: É aí que a parte da sabedoria começa, certo? Certo. Entendi. Uma última pergunta então. Hoje você se sente libertado daquilo que o prendia ano passado? Você se mantém consciente sobre isso, mas se sente mais livre para ser você mesmo?
1: Tem um artigo no jornal britânico The Guardian. Eles perguntaram. Foi escrito por uma enfermeira que trabalhava em cuidados paliativos que tratava de pacientes que estavam morrendo. O que eu já fiz também. Eu trabalhei sete anos em tratamento paliativo. E ela pesquisou sobre o que eles mais se arrependiam em suas vidas. E o maior arrependimento que as pessoas tinham era de não serem elas mesmas. Que elas não expressaram quem realmente eram. Que elas tentaram ser o que as outras pessoas quiseram que elas fossem. Bem... Esse era o maior arrependimento. Eu vou te dizer uma coisa. Não há arrependimento que eu vá ter, sabe? Não mais. Me incomodou muito, quando eu era mais novo, que, de alguma forma, eu não fui eu mesmo. Não estava expressando para que eu vim ou o que eu tinha a dizer. Eu não estava fazendo o que eu vim fazer. Não estava preenchendo todo o meu potencial. Eu apenas não estava sendo eu mesmo. Eu tinha, sim, essa preocupação. Em retrospecto, fico feliz de ter tido essa preocupação, porque foi totalmente verdadeira. Eu poderia, honestamente, eu poderia morrer amanhã. Eu sei que eu estou sendo eu mesmo. Agora, eu ainda estou chegando lá. Há mais do que isso. Eu sei que há mais do que isso. Mas é a natureza da vida. Então, há essa expressão em inglês. Growing older. Crescendo mais velho. Envelhecer. Quando dizemos isso, significa apenas que você está ganhando mais idade. Mas olha a frase, growing older. Significa que você ainda está crescendo. É realmente possível ficar mais velho e crescer? De fato, é necessário. Então sim, a liberdade, eu me sinto muito livre na minha vida nestes dias. E estou ansioso por me sentir ainda mais vivo. Gabor,
0: muito, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua sabedoria, foi um prazer. Eu espero que muitas pessoas assistam o seu filme A Sabedoria do Trauma, com legendas aqui no Brasil, na plataforma Aquarius. E também leiam um o livro, Mito do Normal, eu estou ansiosa por ele. E muito, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer.
1: O prazer foi meu, muito obrigado a vocês. Tchau!
0: Ah, companheiros de Jornada da Calma, entenderam por que, que a gente teve que fazer uma Jornada da Calma tão diferente, mas era tão importante que vocês pudessem entrar em contato com a sabedoria do Dr. Gabor Matê. É uma alegria muito grande poder ter ele aqui no Jornada. Queria agradecê-lo, agradecer vocês que estiveram aqui e agradecer ao Jaime mais uma vez. Obrigada, Jaime, por ter emprestado a sua voz tão bonita para trazer um pouco da sabedoria do Gabor então, para a gente aqui em português. Obrigada!
1: Oh, o prazer foi meu, foi ótimo me tiraram do anonimato <risos>
0: <risos> pronto, uma voz conhecida agora então, muito obrigada obrigada a vocês um grande muito beijo <risos>